0: Herzlich willkommen bei Whiskey.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir wieder einen Glen Cadam und zwar den Reserva Andalusia. Was ist das jetzt? Andalusien ist die, Süd, die südliche Region Spaniens, erstreckt sich von der portugiesischen Grenze äh, über die Bergkette Cordoba, Granada, Sierra Nevada bis rüber, fast bis Murcia aber nicht ganz im Süden Malaga, Mabeya bis runter um, nach Gibraltar. Das alles ist Andalusien, eine sehr äh, geschichtliche, aktive Region, wo ich nächste Woche auf Urlaub hinfahre. <lacht> <lacht> Gut, und jetzt dachte ich mir, Andalusia, dass sie jetzt da eine Weinfassreifung vom Andalusien, wo es viel Wein gibt, machen und dann lese ich weiter. Nee, doch, Oloroso, <lacht> ich dann, ne? weil Cheres, Cadiz, da unten die Südwestliche Ecke gehört halt zu Andalusien mit dazu. Und das ist also ein ganz normaler Sherryfass nachgereifter Single Malt Whisky ohne Altersangabe. Bei uns bei whisky.de im Shopsystem für 38,90 Euro. Dafür nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, 46 Volumenprozente. Hat was. Ne? Mhm. So wie ein Whisky sein sollte.
1: Ja, Glen Cadam, wir haben jetzt auch ein paar Informationen sogar noch, die für uns jemand recherchiert hat. 1,4 Millionen Liter das pro Jahr. Das ist eine große. Ja, ist nicht, <lacht> nicht klein. Glen Cadam ist ja so eine, eine Brennerei, ich würde mal sagen unter Kennern kennt man sie. Ne? Aber unter ja, Anfängern oder Unwissenden ist Glen Cadam eigentlich nicht Bekannt. Ich ab vom sagen. Schuss
0: für den Touristenrouten. Ja, ja.
1: Ich denke mal, vielleicht ein paar Kreuzfahrer, die irgendwie in Aberdeen anhalten, die <lacht> werden es vielleicht schon kennen, aber sonst ist sie nicht. Denn Glen hat auch noch im Grunde ja, ein paar Blends, die sie versorgt und ein paar White Labels, die sie versorgen. Also es ist halt einfach eine Brennerei, die auch noch ein bisschen mehr versorgt. von außen, nicht mehr so viel. Von
0: außen ist sie, also wir waren beide nicht drin, von außen ist sie erstaunlich klein. Mhm. Dass ich davon ausgehe, dass die also rund um die Uhr produzieren, um ihre 1,4 Millionen Liter hinzubekommen. Mhm. Und seit dem Jahr 2000, so meine Erinnerung, seitdem gibt es also jetzt mehr konstantere Abfüllung. Vorher war also mal eine Sonderabfüllung da. Ich erinnere mich da an eine 13-Jährige. Mhm. Und jetzt gibt es also den 15-Jährigen und den 10-Jährigen gibt es regelmäßig. Und diese äh, sherry ist jetzt dazugekommen. Und damit ist das ein MeToo-Whisky, also machen wir genauso wie alle anderen auch. Und ja, sie haben das Potenzial, weil sie große Produktionen haben, große Lager haben. Mhm. Also da ist das Potenzial an der Stelle schon da. Was mir ganz gut immer gefällt, ist, dass die sich nicht... Zu schade hin oder zu fein sind, Geschmacksbeschreibungen drauf zu machen. Ne? Ja, finde ich auch immer schön. Ich bin
1: gespannt, wie, wie stark. Also, mit dem, du sagst ähm, natürliche Farbe hast du, glaube ich, schon gesagt, mhm. oder? Und wenn man sich dann die anschaut, die Farbe ist schon, ist schon
0: heftig. Sie schreiben Gerstengold. Ja, oh, also, nee. also ich weiß nicht, wie lange wir <lacht> ihre Gerste auf dem Halm lassen, <lacht> aber normalerweise wird die heller am Ende. Ne? Gerstenfarbe ist hier so dieses Holz. Also wenn du da
1: wahnsinnig karamellisiertes Gerstenmalz hast.
0: Roasted Malt, ja. Roasted Malt, das dann vielleicht. Also ist ich hätte das schon eher so genommen, ja.
1: Kupferfarben oder mhm. so Brennblasenfarben gesagt.
0: Äh. So, im Vergleich zum 15-Jährigen, den wir gerade vorher hatten, hat er eine viel, ja ich sage mal, dunklere, vollere, oxidiertere, Nase, reifere Früchte. Mhm. Äh, dazu Vanille, spricht für frische Expertenfässer am Anfang. Und dann Nougat. Dazu deutliche Sherry-Note. Ja, massiv. Keine alkoholische Note drin. Nicht wirklich. Mhm.
1: Mhm. Ja. Schöne Geschichte. Also er ist wirklich kräftig. Oloroso Sherry. Man merkt es einfach definitiv. Viele reife, getrocknete, kandierte Früchte. Er hat Süße. Kommt jetzt, ist vielleicht ein bisschen über die Assoziation über die Früchte und vielleicht noch aus dem, aus dem Bourbon, was vorher drin war. Es ist aber nicht übermäßig süß. Dann hat er schon Nüsse und Würze und Eiche ist auch mit vorhanden. Aber definitiv dieser wahnsinnig kräftigen getrockneten Früchte, so wie man es von einem typischen Sherry Whisky kennt, sind mhm. hier dominant. Tschüss. Ja.
0: Mhm. Mhm. Weich, cremig auf der Zunge, brennt gar nichts, auch die 46 Volumenprozente nicht. Und wenn man da runterschluckt, kriegt man so einen Rosinen, Sultaninen, Geschmack mit rein, so also ganz zart fängt es an, dass äh, sich eine ganz sanfte Eichennote auf der Zunge ausbildet. Aber das, der Charakter bleibt fruchtig, bleibt süß, mhm. seidig weich. Jetzt habe ich die Honignote, die da sein soll, habe ich jetzt zum ersten Mal gefunden. Und am Ende so eine Teenote, so ein bisschen fermentierte Teenote. Mhm. Ja, schön. Mhm. Mhm. Ich hätte im Geschmack Schmack bedeutend viel
1: mehr Süße erwartet. Es ist ähm, relativ trocken sogar. Wahnsinnig viele getrocknete Früchte, ein bisschen Tannine auch mit drin. Er hat so eine süße Note, wobei man sie irgendwo, ich würde sie eher zu diesen First-Filled-Bourbon mit einrechnen. Hm, aber wahnsinnig kräftig und auch ein bisschen würzig mit Eichen mit dabei. Also es ist eine ganze Menge drin. Also für Neuig Statement Whisky, aber ganz schön intensiv. Also mhm. den haben sie, den haben sie stark aufgeladen. Ja. Obwohl er nicht, er ist, er geht schon stark in die Richtung Sherry und Oloroso, aber er ist nicht komplett außerhalb der Balance. Er hat schon, er
0: ist gut ausbalanciert. Er hat von von allen Seiten ein bisschen mhm. was. Also hier haben sie noch ein bisschen was an, an Ergänzung so zu dem, was wir gefunden haben: reife weiche Früchte, weiches Nougat, eichige Vanille. Und dann frisches, frisch gemachtes Fatsch, das ist dieses Karamellbonbon, mhm. süße Karamellbonbon-Zeug. Ähm, ja, und im Abgang haben sie Green Tea. Nee, für mich war das fermentierter <lacht> Tee. Hm? <lacht> ja. Ich finde mhm. ihn aber
1: auch im Mund, wenn man ihn im Mund drin hat, finde ich ihn wunderschön äh, rund. So, vom, vom, äh, von der Qualität her fand ich jetzt den 15er noch ein Stückchen besser. Weil er einfach, der hier ist, ein, man merkt, ein Stückchen aufgeladen. Also der hier ist einfach, man merkt, er, er zieht aus dem Alter und mhm. trotzdem nicht irgendwo bitter oder sowas. Der hier der zieht aus dem, aus dem Fass. Der, der zieht <lacht> aus dem Fass. Trotzdem finde ich ihn eigentlich relativ geil, weil es, halt,
0: es ist nicht ganz eine Sherry-Bombe, aber okay. fast. Aber fast. Und im Abgang, jetzt im zweiten Abgang, gibt es ein bisschen mehr ja, Würze noch hinterher. Nicht mhm. dominant, nicht aufdringlich. Gerade so ein bisschen, dass der Abgang länger ja. hält. Ja, Und von
1: der stark. Reihenfolge, ja, ähm, war aber auch <lacht> bei mir so, ach, lass ein neues Statement vielleicht davor machen. So. Nee, definitiv, ich finde den hier stärker. Einfach <lacht> wegen, der, wegen der Fassaufladung. Der andere hat schon seine Intensität, aber es sind nicht diese, diese anhaltenden Sachen, wo du auch eine Viertelstunde später merkst, ach, ich hatte mal einen, einen Ouroso <lacht> von einer Viertelstunde im Mund. Ja. <lacht> ja. Und vom preislichen her, 46%, 0,7, nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt. Ähm, gibt es zurzeit für 38,90 bei whisky.de im Shopsystem. Also wer da so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, wer so gerne so ein bisschen die Sherry-Bomben mag, schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.